0: Rota 66 Tudo que fala vai acontecer. Imagina se isso acontecesse no futebol na Copa do Mundo: todos os times seriam campeões, porque todo mundo fala, esta vez nós vamos ganhar.
1: Entrando em Campo Rota 66, o programa que você ouve na copa, na cozinha, na sala e em qualquer lugar. A nossa viagem pela Bíblia começa em Gênesis e já estamos no capítulo 27. É, você já sabe, no campeonato da vida, a pior derrota é aquela que acontece em casa. Irmão contra irmão, uma história cabeluda. Esse é o assunto do estudo que o professor Luiz Saião vai apresentar. Se você se sente enganado, com raiva, querendo arrancar os cabelos, ora, meu amigo e minha amiga, sabemos sempre quem nos fere, mas nem sempre sabemos a quem ferimos, não é verdade? Acompanhe esse caso de família.
0: Como já vimos nos estudos anteriores, o foco do livro de Gênesis desloca-se agora a partir do capítulo 25 para a vida de Jacó. Depois de Abraão, aparece Isaac como um intermediário entre o grande patriarca e agora Jacó e o texto vai se concentrar na vida de Jacó. O capítulo 27 nos fala que Isaac já estava envelhecido, conforme lemos na nova versão internacional da Bíblia. E o texto nos diz que Isaac disse o seguinte, Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Isaac diz essas palavras para o seu filho Esaú, seu filho forte, seu filho peludo, cabeludo, seu filho muito amado e que sabia preparar a comida preferida pelo pai. Acontece que naquela família dividida, Rebeca, a mãe, escutou isso e imediatamente correu atrás de seu filho Jacó e lhe disse, Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga dois cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida para seu pai, como ele aprecia. Leve -a, então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Rebeca faz de tudo para beneficiar seu filho preferido, Jacó, que estava sempre ao lado dela. Jacó fica preocupado e sabe que ele fisicamente é bem diferente de seu irmão e tem receio de que Aquele tipo de estratagema, aquela espécie uh, de atitude sorrateira, aquele plano não dê certo e tem receio de receber maldição em vez de bênção. Mas a força da mãe é preponderante. Ela chega a dizer, conforme lemos na NVI, na nova versão internacional, caia sobre minha maldição, meu filho, faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Então... Enquanto Esaú vai atrás da caça, Jacó vai e prepara uma comida especial para o seu pai e entra ali nos aposentos do seu pai, já idoso, sem condições de enxergar. E ele diz o seguinte ao seu pai: Meu pai! E então o pai responde: Sim, meu filho, quem é você? Jacó então faz-se passar por Esaú e diz que é o próprio Esaú que trouxe a comida preferida do pai. Mas Isaac acha estranho e certamente não está tão seguro de que a voz é a voz de Esaú. Então pergunta como encontrou a caça tão depressa, meu filho. E a resposta de Jacó é o Senhor, o seu Deus a colocou no meu caminho. É surpreendente, Jacó não só falta com a verdade, mas ainda coloca o próprio Deus como aquele que teria auxiliado tal situação. Então o texto prossegue. E depois de um pouco mais de conversa, Jacó aproxima-se de seu pai usando aqui uma roupa especial, a roupa de Esaú, uma espécie de roupa cheia de pelos para enganar o pai com o consentimento da própria mãe. Então, quando... Jacó faz isso, Isaac o apalpa o Isaac sente o cheiro das roupas de Esaú e diz é, o seguinte, a voz é de Jacó mas os braços são de Esaú e não o reconheceu conforme o texto da NVI nos informa então Isaac mais uma vez ainda pergunta e Jacó insiste em afirmar sim, eu sou Esaú e então neste momento Jacó Traz aquele prato saboroso, o pai o come, imagine quanto suspense, imagine quanto receio, imagine o coração de Jacó numa situação daquela. Isaac, depois de tudo, o abençoa e diz, venha cá meu filho e dê-me um beijo. E Jacó se aproxima, beija o seu pai e então ao sentir o cheiro das roupas, a bênção finalmente é pronunciada e a bênção de Isaque passa para seu filho Jacó e Isaque lhe diz que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você, seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe, malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. E assim que Isaque termina a bênção dada a Jacó, Logo em seguida, não demora muito tempo, chega Esaú e se apresenta diante do pai idoso. E o pai, conforme lemos na nova versão internacional, profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei e abençoado ele será. Esaú ouve isso e fica muito aborrecido, cheio de amargura. Ele grita e pede a bênção do pai. Mas o pai diz ao seu irmão: chegou astutamente e recebeu a bênção. Esaú então diz: Olha, por isso que ele é chamado Jacó, ele é um enganador, ele é um suplantador, ele já fez isso pela segunda vez. E então, Esaú, desesperado, pede uma bênção. Mas Isaac diz, olha, eu posso até abençoá-lo, mas não posso lhe dar a bênção da primogenitura. O texto diz que, então, termina falando que Isaac afirma, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jogo. Diante disso, a confusão de irmão contra irmão nesta história cabeluda faz com que Jacó, protegido pela, mãe, pela própria mãe, fuja para longe, porque Esaú queria matá-lo. Lendo esta história e vendo o que a Bíblia nos diz, o que podemos dizer do que está acontecendo aqui? Em primeiro lugar, é importante prestar atenção na realidade de que a benção paternal, a benção da primogenitura é mais ou menos equivalente hoje a assinar um contrato. Dentro daquela sociedade antiga, uma bênção formal dada pelo pai era algo irrevogável, é como hoje alguém que vai... Ah, e assina um contrato de aluguel ou um contrato de prestação de serviço e depois ah, de duas semanas diz, olha, eu não quero mais. Mas a pessoa não pode fazer isso. O contrato tem força de lei. O contrato é uma espécie de algo que foi concordado entre os dois e assinado. Da mesma forma, não há como Isaac voltar atrás. Nós vemos que Jacó é uma pessoa com muitos problemas e dificuldades. Vemos que a sua família tem muitos problemas porque é uma família dividida, onde o pai está de um lado, a mãe está de outro. Vemos que a expectativa era que Deus fizesse muitas coisas por meio de Esaú. Mas isso não aconteceu, porque Esaú, apesar de ser o filho mais velho por direito e ter, vamos assim dizer, o direito da primogenitura, Esaú rejeitou esse direito porque era alguém que não via as coisas a partir de olhos espirituais, mas trocou a primogenitura pelo prato de lentilhas. E agora Jacó, com seu comportamento errado, com seus problemas pessoais, Ainda vai atrás da bênção que importa, da bênção que interessa. Mesmo auxiliado pela mãe, contra o conhecimento do pai, ele de maneira bastante estranha, de maneira um pouco complicada, acaba recebendo a bênção. Vamos descobrir que no final das contas, Deus de fato vai abençoar Jacó. Deus não abençoa Jacó, não abençoa as pessoas, pelo que elas fazem ou porque elas são boas e razoáveis. Na verdade, tanto Jacó como Esaú são pessoas que, diante de Deus, não teriam direito algum. Mas a grande verdade é que Deus nos abençoa, apesar dos nossos problemas. Essa história vai mostrar como Deus pega um homem todo complicado, cheio de dificuldades, com problemas familiares, com dificuldades de caráter, e através da sua mão soberana, do seu poder impressionante, Deus vai agir na vida de Jacó. Não por causa de que Jacó era, mas apesar do que Jacó era e apesar do que ele fez.
1: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nosso assunto de hoje é Irmão contra Irmão Uma História Cabeluda. O texto está em Gênesis, capítulo 27. Participe escrevendo. Rapidamente, Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, direção Alberto Veríssimo. Locução Beltrão. Bom, segunda parte do programa, é hora de tirar as dúvidas.
2: Perfeito, então, chegamos aqui agora com as perguntas, assim como o Beltrão acabou de anunciar. E hoje, aqui em Gênesis 27, uma história cabeluda, de irmão contra irmão Saião, eu começo com a primeira pergunta. Que família era essa? Eles não conheciam a Deus, eles não eram crentes.
0: E por que tanto rolo aí nessa, nessa casa, hein? Olha, Alberto, e... Certamente todos os nossos ouvintes vão estar ligados nessa questão, porque de fato a pergunta vem para a gente, como é que existe tantas pessoas, a semelhança da família uh, de Jacó, Isaac, Rebeca e os irmãos, com tanta complicação, né? Como é que alguém conhece a Deus? Como é que alguém vai à igreja? Como é que alguém se diz crente e tem a vida tão complicada e enrolada? Aqui é importante destacar que o simples fato de alguém crer em Deus, o simples fato de alguém estar na igreja, o simples fato de uma pessoa ter uma aliança com Deus, não quer dizer que ela esteja colocando em prática os princípios de Deus para a vida. Tem gente que imagina que a igreja, ou, ou o ambiente religioso, né, ou o fato de ele ter algum tipo de fé no coração, que isso garante que a sua vida vai estar toda certinha, com todos os resultados benéficos só por causa disso. Mas se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus, e eu ajo de maneira incorreta na hora de lidar com o dinheiro, eu vou ter resultados errados. Né? Se eu não levar em consideração os princípios de Deus para a família, como nós vemos no Novo Testamento, mesmo que o sujeito seja doutor em teologia, que ele seja pastor ou que ela seja missionária e que ela tenha muito conhecimento das coisas de Deus e muita fé no coração, os resultados vão ser complicados. Então, essa história mostra para gente que... O fato de alguém crer em Deus não garante que a sua família não tenha problemas sérios. É preciso prestar atenção nos princípios de Deus para isso. E aqui nós vemos que a família era uma família dividida e complicada.
2: Então podemos concluir que como ser cristão sem ser religioso? A gente tem que andar por aí, né? Esse é. negócio de decorar versículo, conhecer hinos, frequentar o culto de ceia... Não, não diz muita coisa.
0: Pode é... até dizer, mas desde que seja acompanhado de obedecer o princípio da palavra de Deus. De não...
2: prática, né? É isso aí. Preferência na família. Percebemos aqui né Isaac né? junto com o caçador Esaú e agora a mãe queridinha aqui protegendo o seu filhinho. Isso não é normal numa família? Né? Sempre o pai ele se dedica mais a um filho que está na sua profissão Ou porque o acompanha no seu trabalho Enquanto que a mãe, às vezes, é, com a moça ou mesmo com aquele outro garoto Tenta é, puxar para o outro lado Não é normal isso?
0: Pois é, Alberto Vamos dizer assim, é normal do ponto de vista da ocorrência A gente vê isso o tempo todo mas muitas vezes é a razão de muitos problemas como é aqui na Bíblia. O que a gente vê aqui? Que Esaú é o filhinho do papai e o Jacó é o filhinho da mamãe. Então é interessante que Esaú tem um relacionamento com o pai que ele conhece até os detalhes do sabor. Né? O menu com o um tempero certinho é bastante conhecido. Tanto é que Isaac... Diz que vou, faça do jeito que você sabe que eu gosto. Já Rebeca, na hora que vê que a bênção pode chegar ao irmão mais velho, ela já protege Jacó, corre lá e até diz, né? Olha, se acontecer qualquer coisa, a culpa deve cair sobre mim. Então vemos essa dificuldade. O problema da preferência é que, na verdade, é uma questão. Não trabalhada de egoísmo, mano. Né? Por que, que a gente gosta mais de um filho ou de outro? Porque eu tenho um filho que é muito parecido comigo... O filho é muito parecido, ou fisicamente, ou ele lembra o meu pai, ou ele lembra a minha mãe, ou ele tem um gênio parecido comigo, então eu começo a proteger demais. Às vezes eu tenho um filho ou uma filha que tem um gênio uh, que bate contra o meu, ou que lembra né, a família do esposo ou da esposa e a pessoa tem menos afinidade. Se nós não levarmos em consideração que nós somos pecadores, frágeis, e não tentarmos estabelecer regras de justiça e agirmos assim sem pensar... Essa preferência trará dificuldades sérias dentro da família Aqui nós vemos que a coisa, apesar de termos aqui visto a supervisão divina Quase foram parar né, na, na polícia ou melhor, no cemitério Porque o final disso é ver que o Esaú queria matar o Jacó Então isso é um alerta para a gente, né, que um problema grave como esse que é muito pequeno à primeira vista, pode trazer consequências muito difíceis. Todos os pais, cristãos e não cristãos precisam dar atenção a isso.
2: A todos os filhos, inclusive. Né?
0: Exatamente, tomar cuidado com isso.
2: Como a oração é importante para a casa, né? Saia mais uma pergunta aqui em Gênesis 27 que nos chama atenção. Deus pode abençoar o engano. Deus pode abençoar esse rolo Todos sabendo que isso foi imoral, todo essa, esse processo para buscar a bênção, como você falou aí, um contrato garantido, Deus pode abençoar um, uma situação dessa, esse jeitinho arranjado?
0: Pois é, essa pergunta é fundamental, né? Será que Deus abençoa a mentira, o engano, esse tipo de, 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 de jeito? Mesopotâmico né, De jeitinho verde-amarelo é, Ou talvez o nosso aqui mais nacional ah, Nós temos de entender A Bíblia a partir da perspectiva Correta, geralmente o que, que a gente Tem na cabeça, a gente imagina o seguinte Que Deus ah, Está lidando com pessoas do ponto De vista da neutralidade As pessoas têm pessoas razoáveis Mais ou menos, e quando elas fazem uma coisa Boa, elas estão do lado do bem, quando elas fazem Uma coisa não muito boa, estão do lado do mal e que Deus é semelhante né, a um tio que dá presentes no final do ano do Natal. E se alguém foi bonzinho, ele ganha né, um chocolate maior. Se ele tirou nota baixa em estudos sociais, ou em geografia, né, ou em matemática, ele não ganha presentes tão bons assim. Mas a ideia não é essa. A ideia da Bíblia é que nós estamos numa enrolada total. Tanto Jacó como Esaú, ninguém aqui é flor que se cheire. Então, a questão é, Deus intervém numa situação de caos, de fragilidade e de pecado humano. E a partir daí, ele age de modo a abençoar as pessoas pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, Deus não abençoa Jacó pelo que ele é, mas apesar do que ele é. Então, Deus nunca vai abençoar a mentira de alguém. Deus pode abençoar. Uma pessoa, apesar das suas falhas. Então, você aí que me ouve, né, que cometeu alguma coisa, não pense que você pode fazer qualquer coisa, porque Jacó era meio enrolão, várias pessoas na Bíblia também erraram. Então, ó, deixa para lá. Não, Jacó sofreu muito, as consequências foram problemáticas. Deus é bom, Deus nos abençoa, Deus nos tira da lama, mas não faça a bobagem de entrar numa enrolada de bobeira, sem necessidade. Deus abençoa você, ele não abençoa as coisas erradas que você faz.
2: A gente imagina que Deus é muito tolerante, né? Imagina isso aí, acho que é, é permissivo. Até aí tudo bem, passa, né? Eu, eu vou aqui porque eu sei que mais adiante eu vou me enrolar, mas até aqui eu acho que dá pra ir, né? E aí que o bicho pega, não é verdade? É verdade.
0: E às vezes pega mesmo, hein?
2: E não solta. <risos> pra terminar aqui a nossa sessão de perguntas, eu tenho mais uma. Não vai se, se livrando dessa, não.
0: Pô, já tava indo embora. Pois
2: é. Benção e maldição é o é o tema aqui que permeia aqui o capítulo 27 em Gênesis. Esse negócio de, de, de praga, né? eu vou te rogar uma, isso aí pega? É, é isso que o, o texto pode nos ensinar?
0: Alberto, essa pergunta é muito importante, porque muita gente está confusa ao ler a Bíblia e acha que tudo que fala vai acontecer. Imagina se isso acontecesse no futebol, na Copa do Mundo. Todos os times seriam campeões, porque todo mundo fala, esta vez nós vamos ganhar. Agora a coisa vai. Veja, tem que entender aqui que a bênção é um elemento formal de uma sociedade equivalente a um contrato. É a mesma coisa, é, para a gente entender direitinho aqui, que acontece num casamento. Será que a pessoa que lá no altar, diante né, a, do ministro religioso, ou diante do juiz, afirma sim, eu aceito, eu amo, será que aquilo vai pegar e vai alcançar, vai atingir a outra pessoa, porque a pessoa falou naquela hora, que aquelas palavras têm poder de construir uma realidade? Não, elas são uma confirmação de um desejo de uma realidade, só que oficialmente expressos diante de uma sociedade e adquirem status de formalidade e de realidade jurídica. Então, na sociedade antiga, o patriarca ele é uma espécie de representante de Deus. E aqui no caso são mesmo, porque são escolhidos pelo próprio Deus. Então aquela palavra daquela benção era uma espécie de transferência de direito de primogenitura. Daí não dá para a gente imaginar que tudo que a gente fala ou não fala acontece ou deixa de acontecer. Porque isso é ir muito além do que o diz o texto. Isso é tão importante que algumas pessoas têm até medo de dar nomes. Por exemplo, esses dias eu ouvi alguém dizer que se a gente der tal nome para a pessoa e o nome tiver um significado, isso dá azar, isso dá problema. Veja bem, Absalão, que é uma das pessoas mais controvertidas da própria Bíblia, filho de Davi, o nome dele significa avshalom Shalom, pai da paz. E a última coisa né, que Absalão realmente mostrou na sua vida é que ele foi um pai de paz. Já Caleb, por exemplo, que é uma pessoa tão elogiada na Bíblia junto com Josué, o nome Caleb quer dizer cachorro ou cão e não é por isso, né, que a gente acha que ele andou fazendo alguma cachorrada, né? Por é o causa pitbull, de... né? É o pitbull ou coisa assim. A ideia tá errada. Então veja bem. Nós não podemos extrapolar e ele além do que o texto diz. Então, tome cuidado, né? É importante prestar atenção no que você diz, mas não fique achando que praga ou bênção vai pegando assim, sem mais nem menos. Isso não é o que o texto ensina.
2: É, não fique voando com as ideias, né? Fique preso no texto bíblico. Sael, muito obrigado por essas explicações e eu fico aqui, do seu lado, ouvindo a aplicação de hoje.
0: No estudo de hoje em Gênesis 27, o um irmão contra irmão, uma história cabeluda, a grande lição que aprendemos aqui no capítulo de número 27 de Gênesis é que Deus, apesar de tudo, ainda abençoa. Muitas vezes nós, vamos assim dizer, queremos jogar a toalha. Você tem problemas de família, você tem dificuldades, conflitos em casa, você sabe dos seus defeitos, você conhece a sua personalidade, tem até às vezes problemas de caráter Ele diz, para mim não tem jeito. A história de Jacó mostra que Deus, na sua bondade, na sua providência, apesar do que Jacó era, o Deus soberano, agiu de maneira tão especial, tão extraordinária que Ele tirou Jacó do fundo do poço e depois vai abençoá-lo de maneira extraordinária através da Bíblia Então lembre-se bem, ninguém é difícil demais para Deus Apesar de tudo, Deus ainda abençoa e abençoa muito porque isso engrandece a sua mão graciosa e soberana Deus abençoe você
1: Terminamos aqui mais um programa Rota 66. Marque essa sintonia e não perca o horário. Obrigado por sua audiência e até lá.